0: Ja, schön, dass du reingeschaltet hast. Das ist der Lebenskünstler-Podcast. Dein Podcast für Kreativität, Spiritualität und gesunden Lifestyle. Ich bin Silke, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts. Und es gibt eine Solo-Folge. Gab es jetzt länger nicht. Ich hatte sehr viele Interviews und habe noch eins sogar auf dem Schnittplatz, was noch nicht rausgekommen ist. Und ich hatte das Gefühl, euch mal wieder einfach eine Solo-Folge mit auf den Weg zu geben, diese Folge beinhaltet eine wundervolle Übung und es geht um das Thema Selbstvertrauen. Und zwar geht es bei diesem Artikel darum, was Entscheidungen mit Selbstvertrauen zu tun haben. Also darauf werde ich mich fokussieren, weil das Thema ist schon auch ganz schön groß. Und ich beobachte immer wieder bei mir selbst und bei anderen, dass wir uns manchmal selbst nicht mehr vertrauen, weil wir häufig... Ähm, Entscheidungen getroffen haben, die wir im Nachhinein bereuen oder unsicher damit sind und uns vielleicht fragen, wieso mache ich sowas eigentlich immer? Und dadurch halt unser Selbstvertrauen sinkt. Das ist ein Aspekt, wie du Selbstvertrauen, finde ich, trainieren kannst, indem du einfach eine Methode hast oder vielleicht verschiedene Methoden hast, wie du herausfindest, wie du selbstsicherer damit wirst, was gut für dich ist und was nicht und wie du das eigentlich herausfinden kannst. Das ist natürlich, wenn man sich anguckt, dass unser ganzer Alltag im Endeffekt voller Entscheidungen ist. Stehe ich früh auf oder schlafe ich aus? Trinke ich Tee oder Kaffee? Was frühstücke ich? Herzhaft oder süß? Für was für Klamotten entscheide ich mich? Sorge ich gut für mich oder nicht? Also es gibt eigentlich nichts, was nicht irgendwie eine Entscheidung oder eine Wahlmöglichkeit zugrunde hat. Es ist nur häufig so, dass wir das vergessen. Weil wir natürlich sehr viele Dinge auf Autopilot fahren, was ja auch gut ist. Sonst würden wir, glaube ich, komplett durchdrehen. Aber Selbstvertrauen hat manchmal damit zu tun, das vielleicht noch mal genauer aufzuschlüsseln, wieso wir an den Punkt kommen, wo wir gerade sind oder wieso wir in einer Situation sind, in der wir gerade sind. Und dabei nicht auf dem Warum rumzureiten, sondern auf dem Wie sieht es in meiner inneren Welt aus, was ja die ganze Grundlage ist von der coaching die ich gelernt habe, vom NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Und dort gibt es sehr viele spielerische Übungen, was auch sehr viel mit meiner ersten Berufswahl zu tun hat, dem Schauspiel. Und die Übung, die ich für dich jetzt als erstes vorstellen möchte, also beziehungsweise die Grundlage, wie ich es jetzt gemacht habe, ist eine Übung und die nennt sich Virginias Parts Party. Es ist von Virginia Partier, die hat das, glaube ich, in den 60er Jahren entwickelt, ist Psychotherapeutin und hat herausgefunden, dass es total viel Sinn machen kann, mal eine Party zu schmeißen mit den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, die in uns drin sind, die aktiv sind und die eine eigene Meinung über eine Situation haben. Und ich habe das jetzt ganz aktuell mit mir gemacht und nochmal festgestellt, wie lustig es ist und wie wirkungsvoll es einfach sein kann, genauer hinzuhören in diesem Fall. Also, ähm, du kannst natürlich. Gerne direkt die Übung vorbereiten oder es einfach dir merken. So schwierig ist sie nicht. Allerdings ist es immer speziell, Übungen mit sich selbst durchzuführen, weil die eine gewisse Art und Weise von Achtsamkeit erfordern. Und wir wissen, dass wir uns manchmal selber ganz gerne an der Nase rumführen und so unangenehme Sachen vielleicht nicht so gerne sehen möchten. Das bedeutet, ähm, probier es gerne mit dir selbst. Es ist aber natürlich auch manchmal sinnvoll, ähm, ein Coach vielleicht für eine wirklich schwierige Entscheidung, wenn es was Großes sein sollte und du kommst wirklich nicht weiter, empfehle ich natürlich, vielleicht auch mal ein One-on-One-Coaching dazu zu nehmen, weil das natürlich einfach ein Außenblick und du bekommst nochmal Fragen gestellt, die du dir vielleicht selber nicht stellst. Aber nichtsdestotrotz stelle ich dir die Übung jetzt erstmal vor. Also du brauchst dafür einfach verschiedene Zettel und Stifte und ein bisschen Platz und vor allen Dingen Ruhe für dich selbst. Und dann geht es darum, dass du auf die Situation bezogen dir selber zuhörst, welche Stimmen nimmst du in dir wahr. Das kann sein, dass da so eine Stimme ist, die sagt, das geht mir einfach alles auf die Nerven, die soll mich in Ruhe lassen. Sowas zum Beispiel. Und das nicht bewerten, ja, einfach mal aufschreiben, was du da hörst. Dann gibt es vielleicht auch eine, ähm, einen Anteil, der sagt, das ist total toll, ich freue mich da voll drauf. Ne? Also sowas Erfreutes, vielleicht auch ein bisschen Naives. Dann gibt es vielleicht auch etwas, was so total rational ist und so, ja, ich muss mal gucken, also ob sich das jetzt lohnt, ob der Zeitaufwand mit dem, was dabei rauskommt, ob das was bringt. Schauen wir mal. Ne? Oder es gibt vielleicht auch etwas, wenn du zum Beispiel... Ähm, dich gerne mal schämst oder guckst, hast du vielleicht einen Fehler gemacht und auch nur in der Kommunikation, vielleicht hast du was Falsches gesagt, dass da ein Part ist, der sich gerne schämt und so ein bisschen klein macht und versteckt, dann kann es sein, dass da auch noch andere Emotionen sind wie wütend, ne? Vorwürfe. Also, dass du wirklich einfach mal schaust, ähm, erstmal auf Stimmen hören, die da präsent sind und konkrete Sätze, die da sich vielleicht wiederholen oder von der Form her so austauschbar sind, aber die sich irgendwie sehr gleichen, dass du die mal einmal aufschreibst. Du kannst unterschiedliche Farben nehmen, wenn, das, wenn es dir gefällt. Es geht aber auch einfach wirklich in einer Farbe. Und dann legst du die mal um dich drumherum und guckst mal, bis du wirklich das Gefühl hast, da sind jetzt erstmal alle Teile in mir Präsent geworden. Und dann sortierst du die am besten. Es gibt natürlich Sätze, die gehören eigentlich zu einer Rolle. Das ist ja dann auch ziemlich schnell klar. Zum Beispiel die Genervte kann sowas haben wie, oh, ich bin einfach nur genervt. So, Ach Mensch, jetzt muss ich wieder das machen und das stört mich jetzt und das stört mich und bla 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 bla. Also so ein Meckerton vielleicht sogar hat, dann ist das alles die eine Rolle. Und dann die Rolle, die sich schämt, die immer nach Fehlern buddelt. Ne? Kriegt natürlich die ganzen Sätze, die dazu passen. Dass du da erstmal einfach so eine Ordnung herstellst mit den verschiedenen Rollen, die da präsent sind. Im nächsten Schritt sortierst du das? Also du schaust einfach mal zum Beispiel die Genervte, ich nehme die immer gerne her, weil ähm, es bringt einfach nichts, genervt zu sein. Es bringt gar nichts. Es ist super anstrengend. Wir gehen uns damit irgendwann selber auf die Nerven. Irgendwann nerven wir auch andere Leute und es macht uns auch die Erfahrung häufig kaputt, weil wir dann natürlich, ähm, wie so eine rosa -rote Brille, vielleicht eine graue Brille, die Genervtheit ist grau, die macht alles grau. Wir können gar nicht mehr wahrnehmen, was vielleicht auch Cooles daran sein könnte, weil wir so diesen Film fahren, von dem genervt sein, dass wir uns halt unter Umständen die Erfahrung schon selbst vermiesen, nur um darüber recht zu behalten, dass das alles nervig ist. Also, klammer dir die Rollen, die dir überhaupt nicht gut tun und die nicht zu einer Lösung führen, die nicht lösungsführend sind, wie so Spielverderber, die packst du mal auf die Ersatzbank, ja? Also die... Ähm, Dürfen dann ja nochmal präsent werden, irgendwann vielleicht, aber nicht in dem Moment zumindest, wo du jetzt gerade diese Übung machst und wo du eine Entscheidung vielleicht treffen möchtest oder halt dir eine Situation mal genauer anschauen möchtest. Wichtig ist auch immer, wenn du mal einen Fehler gemacht hast und dann vielleicht diese Rolle sehr präsent hast von ich schäme mich, einfach mal noch eine andere Position dazu zu nehmen und dir anzuschauen, was habe ich daraus gelernt? Was, was ist denn schiefgelaufen? Ging es vielleicht einfach nur um eine Achtsamkeit? Fehlte es mir an Achtsamkeit? Kann ich das für die Zukunft irgendwie ändern? Brauche ich einfach mehr Zeit? Was würde mir helfen, damit es nicht nochmal passiert? Was kann ich tun? Was kann ich hieraus lernen? Also immer aus solchen Anteilen auch eine Ressource einfach ziehen ne? für die Zukunft. Weil wir Menschen, wir lernen aus Fehlern. Es geht gar nicht ohne Fehler. Ich glaube, wenn wir davon ausgehen, keine Fehler machen zu wollen, dann, äh, ich weiß nicht, wo wir dann noch hinkommen wollen. Aber ja, ich kenne das natürlich, das Gefühl, das hat ja auch was von Perfektionismus, bringt nur leider überhaupt nichts. Gut, also ich glaube, du verstehst schon so ein bisschen, was ich meine, sortiere mal ähm, die Charaktere und vor allen Dingen, Hol mal die in die Präsenz, die lösungsführend sind und lass sie doch vielleicht auch mal miteinander in deinem Kopf <lacht> quatschen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel die Begeisterung dir hilft, so eine Freude daran zu entwickeln und du hast vielleicht auch so eine rationale Rolle, dann ähm, pack das doch mal alles zusammen und schau mal, was, auf was für eine Lösung kommst du denn dann. Ne? Was ist so ein, so ein ähm, ich sage immer so, so ein Manifest, wie du dich in Zukunft verhalten möchtest. Ja? So ein Versprechen dir selbst gegenüber was du nochmal neu kreieren kannst. So, okay, was habe ich gelernt aus meinen Fehlern? Was könnte dann sozusagen das daraus folgende Versprechen für mich sein, für die Zukunft? Zum Beispiel, bei mir ist es immer das Gleiche. Wenn ich zu schnell Entscheidungen treffe, kommt nur Mist dabei raus. Ich kann euch garantieren, wenn man mich fragt, am Telefon oder so, für, für irgendwas Wichtiges, machst du das dann und dann und mir dann noch Termine sagt oder so. Ich kann euch garantieren, ähm, das geht vielleicht bei einem Termin mal ganz gut, aber sobald mehrere Projekte gleichzeitig stattfinden, geht das richtig nach hinten los. Diese Suppe musste ich jetzt gerade auch auslöffeln. Da hatte ich mir erlaubt, bei einem Projekt, was gar nicht zu mir passt, so ein paar Termine zu verbaseln. Und ähm, das mache ich normalerweise nicht. Ja, dafür schäme ich mich dann, nur es bringt ja nichts. Also was lerne ich da draus sozusagen? Was ist die Ressource für die Zukunft? Ähm, ich habe zu schnell reagiert, ich war ungenau. Das bedeutet Achtsamkeit, eine Genauigkeit auch einfach. Ne? Wirklich so, vielleicht auch mal unbequem, ähm, sich hinzusetzen und es ordentlicher zu machen. Ne? Nicht so zwischen Tür und Angel. Und auch wirklich, wenn die andere Person ungeduldig ist und die Ungeduld auf dich versucht überzustülpen, Nein, es ist nicht dein Problem. Wenn du da einfach noch nicht klar mit bist, dann ist es eigentlich eher schlecht, wenn du wegen der Person, weil du merkst, okay, die hat Druck, schnell entscheidest und dann am Ende hast du den schwarzen Peter, weil du merkst, Mist, jetzt habe ich aber richtig Mist gebaut. ne? Also das bringt am Ende immer Unruhe und am Ende musst du mehr aufräumen, als du am Anfang überhaupt. Also das, was du dann ausgleichen musst oder wieder korrigieren musst, ist eigentlich unangenehmer als mal, wirklich ein paar Stunden oder eine Nacht einfach länger über Klarheit zu, also bis du klarer bist, ja, und dann zu kommunizieren. Das ist auch etwas, was ähm, mir übrigens für Selbstvertrauen jetzt schon sehr geholfen hat. Ein Hinweis für dich, ähm, ich habe vor einigen Folgen ein Interview aufgenommen mit Peter Schöber über das Thema Human Design und da gibt es sogar die sogenannte Autorität. Das hat sehr viel mit Entscheidungen zu tun. Also wenn, wenn du merkst, ja okay, das kommt mir bekannt vor, kann das einfach sein, dass du da mal nachguckst, was für ein Entscheidungstyp du da bist, weil das hat mir hier zum Beispiel sehr die Augen geöffnet. Intuitiv wusste ich es immer, aber es war für mich wie so eine Erlaubnis, das auch mal ausprobieren zu dürfen. Das mache ich und es funktioniert auch immer besser. Und da gibt es auch wirklich Unterschiede. Nicht jeder Mensch ist schnell klar. Es gibt Menschen, die sind sofort klar. Also da kann man auch wirklich achtsamer dafür werden, dass nicht das Gleiche für alle gilt, ja. Nicht jeder macht es gleich und da auch die Unterschiedlichkeit einfach mehr zu akzeptieren und wirklich einfach generell Empathie dafür zu entwickeln, dass nicht jeder so tickt, wie wir selbst, ne? Gut, das hat nämlich finde ich, sehr viel mit einem wachsenden Selbstvertrauen zu tun. In dem Moment, wo ich mir erlaube, es so zu machen, wie es für mich stimmig ist und auch mal Nein zu sagen, wenn ich merke so, boah, Sorry, ich habe jetzt schon eine Woche ein schlechtes Bauchgefühl, obwohl es sich rational alles super anhört. Ich habe ein Nein. Es ist kein Ja. Also wenn sich nie ein Moment einstellt, wo du wirklich merkst, so wow, okay, mein, ähm, es ist wie so eine Öffnung in mir drin. Ich habe da Lust drauf. Es kann eine Aufregung oder Ängste oder sowas sein. Das ist nochmal was anderes. Aber so ein generelles Grundrauschen sollte schon eher ähm, sich zu etwas hingezogen fühlen und nicht vor etwas zurückweichen, weil das ist immer ein nicht so gutes Zeichen, muss ich einfach sagen, Es hat auch nichts mit Komfortzone zu tun, weil daran kann man natürlich arbeiten und wir sollten auch alle die Komfortzone verlassen, um zu wachsen, aber das fühlt sich nochmal anders an. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ansonsten frag mich auch gerne. Ich bin immer gerne kommunikativ. Vielleicht mache ich dazu dann auch nochmal eine spezielle Folge oder sowas. Aber das ist, finde ich, glaube ich, das, wo wir anfangen sollten, unser Selbstvertrauen zu stärken. Es hat nämlich nichts mit der Rückmeldung und dem Feedback der anderen Leute zu tun. Es hat mit uns zu tun. Es fängt wirklich bei uns an. Und in dem Moment, wo du dich auf dich selbst verlassen kannst, wo du weißt, dass du verstehst, was gut für dich ist und was nicht gut für dich ist und dich dann auch traust, dein Leben danach auszurichten und dich da nicht mehr als das sogenannte Opfer siehst und ja, das kann mitunter inzwischen vielleicht auch ein bisschen nerven, immer dieses Gelaber, oh, jetzt redet die wieder von Opfer und so, aber es ist halt nun mal so, wir sind selbstverantwortlich hier und wir können unser Selbstvertrauen durch kleine Schritte im Alltag und durch ein bewussteres Handeln und auch durch solche Übungen stärken. Und es ist manchmal magisch, aber es kann sein, dass es in ein paar Monaten, du dir die Frage gar nicht mehr stellst, wie du jetzt dein Selbstvertrauen stärkst, weil es dann einfach passiert ist. Das kann nämlich schneller gehen, als wir denken. Dann kommt meistens das nächste Thema um die Ecke und wir haben vergessen, wie wundervoll wir das alte Thema eigentlich gelöst haben. Aber das wäre nochmal was anderes. Aber man sagt ja immer so schön, trust the process und ähm, sei gut zu dir selbst in dem Moment, wo du in einem Prozess bist. Du bist die einzige Person, die da gut zu dir selbst sein kann. Und wenn es mal hart auf hart kommen sollte, also ich mache das auch wirklich häufig, hol dir einfach Unterstützung von einem Coach, der dich einfach wirklich sehen kann. Also wirklich dich anschaut, wie du reagierst. Weil wir haben so blinde Flecken, die wir von uns selber auch nicht hören sehen oder wissen wollen. Das hat viel mit Moral und mit dem Selbstbild zu tun. Aber das sind natürlich auch Dinge, die uns vielleicht weiterbringen. Vielleicht auch mal eine Rück. Rückmeldung zu haben, was da wahrgenommen wird, ne? in deinem Verhalten, in deiner Körpersprache und sowas. Und das kann wirklich nochmal einen Quantensprung verursachen. Vielleicht kommst du dann sogar schneller in deine Veränderung rein. Ne? Aber jeder, so wie er möchte, keiner muss jetzt eben, keiner muss das für sich nutzen. Mach auch gerne einfach die Übungen, die ich hier vorgestellt habe, für dich selbst. Und ich würde mich super doll darüber freuen, wenn du Lust hast, und die Übung gemacht hast oder vielleicht sogar kennst, mal mit mir zu teilen, wie die für dich ist oder wie du diese Übung machst und wofür du diese Übung nutzt, ähm, da folgt mir doch einfach bei Instagram unter Lebenskünstler mit Y. Ich werde dazu einen kleinen Post verfassen und dann kannst du da gerne ein, öffentlich einen Kommentar drunter schreiben und einfach wirklich mit dich mit allen anderen auch vielleicht vernetzen, die auch was dazu zu sagen haben. Wenn es ein bisschen privater sein soll, wenn du eine Rückmeldung generell dazu hast, kannst du mir auch eine E-Mail schreiben an mit gmail.com. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, also wenn du das Gefühl hast, hey, ich will aber einfach eine Session buchen, das findest du alles auf meiner Homepage y.de Und ähm, ach ja, es ist einfach schön, dass wir Sommer haben und somit sage ich ganz viel Spaß bei diesem schönen Wetter, schönes Wochenende und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi
1: I'm gonna make a mess oh, oh,